0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón,
1: en colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, Consultoría Hoja en Blanco y la Asociación Cívica de la Laguna, un podcast de Quibernos Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo,
1: con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su programa Radioactiva. Estamos al aire y estamos contentos de tenerlos como cada semana. Yo soy Arturo Aranda y recuerden que Radioactiva es el espacio que buscamos para traer a los micrófonos los líderes y las lideresas de nuestra región que están haciendo algo para mejorar el entorno en el que vivimos. Y conmigo está mi amiga Cecilia Guerrero.
1: Hola Arturo, qué gusto escucharte y escuchar eh, hoy a dos invitados eh, que están dentro de los líderes jóvenes. Hoy no tendremos líder consolidado, pero estos dos chicos eh, tienen y han hecho bastante por nuestra laguna y desde sus áreas y perspectivas, ¿no? Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de este primer bloque. Él es Roberto de Valle. Eh, él, bueno, es un chico que siempre tuvo interés y pasión por el sonido, por lo cual quiso descubrir diferentes áreas de disciplinas y teorías y empezó a estudiar lo que era la música en cuestión de las películas disfrutaba mucho la fusión de la imagen y los instrumentos musicales lo que fueron formando una simbiosis interesante al momento de ir comprendiendo la construcción sonora de los filmes eso le dio paso a empezar a realizar proyectos en diferentes cortometrajes en el ámbito del sonido, ha participado en cinematográficos locales como el GIF, el Rally Universitario, además de haber participado en otros proyectos, y quiero decirles que también participó con nosotros en Hoja en Blanco, musicalizando la obra Ojos para Verte, para nosotros fue un, realmente un honor tenerlo en ese, en ese papel, y pues voy a presumir, también es mi primo Y me siento muy orgullosa de que la familia siga eh, haya tantos artistas Entonces pues bienvenido Roberto de Valle, qué padre que estás con nosotros
0: Oye, no me engañes, para la familia es Pepito, por ahí me dijo <risa> Exacto Pero aquí es Roberto de Valle
1: Aquí es Roberto de Valle eh... Tiene toda una gran trayectoria. Y para eso te invitamos, Roberto, para que platiques lo que has hecho y todo ese gran mundo del cine y tus experiencias en él.
0: Oye, y también, bueno, quiero presumir que yo tuve la, la dicha y la oportunidad de que Robert me dirigiera en un cortometraje en el, en el rally universitario, en el, en el Festival Internacional de Guanajuato. Entonces, pues también estoy feliz de que estemos aquí, Robert. Y empezando, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos ¿Quién es Roberto de Valle? Más allá de lo que acaba de leer Ceci ¿Quién es? Eh, detrás de esta figura que se está construyendo sobre todo en el mundo cinematográfico y del audio, eh, ¿Quién es Roberto de Valle?
2: Hola chicos, eh, pues muchas gracias por la invitación, primero pues agradecerles un montón, yo aquí este, pues nada, escuchando pues, todo lo que, que he logrado y, y, y también pues la, la oportunidad de colaborar y y, y sí, claro, mi, mi nombre más artístico es Roberto de Valle en ese sentido, pero sí me conocen como, como Pepe, Pepito, pero en el rubro artístico pues luego uno tiene que utilizar eh, pues ciertos, si no sobrenombres, pues ciertos, este, eh, utilizar el nombre por ahí, luego hacer una serie de maromas para ver cómo nos, nos, nos conocen. Y partiendo de pues de esto que digo y, y obviamente pues como, como bien, bien, bien mencionan, eh, es una pregunta muy complicada, pero creo tener como la respuesta más, más simple. Eh, yo creo que soy un, un, un tipo que ama aprender, que prioriza mucho más el, el conocimiento y el, y el trabajo duro sobre un hombre o sobre eh, un... un este, eh, digamos, un reflector o alguien que, que, que sea mundialmente conocido por, o, o regional o nacionalmente conocido por algo. Yo en ese sentido soy una persona que ama aprender, que se apasiona por las cosas, digamos. Eh, me encanta el sonido para cine, pero en general, si me preguntan, soy de esas personas que le encanta hablar de, de cosas bien ñoñas como Star Wars, como El Señor de los Anillos. Eh, me encanta, por ejemplo, eh, Hablar de, de anime, de, de... Sabor a las cosas que, que, que digamos, nos permiten apasionarnos, ¿no? Y, y digamos que, digo, no soy un apasionado de todo, tampoco es como que les vaya a decir, no, pues también me apasionan, eh, este, no sé, los, este, las plantas, no sé, hay gente que realmente le apasiona un montón la botánica y eso, más bien hay como cosas específicas que me llaman la atención y, digamos, soy un tipo apasionado por aprender, siempre... Eh, de la mejor forma que es escuchando leyendo y y teniendo una actitud de sobre todo ante la vida de constante aprendizaje y que sé que me voy a ir a la tumba sin aprenderlo todo pero al menos con esos recuerdos importantes y esas vivencias que me dejen algo ¿no?
1: Oigan qué triste que nuestro querido amigo Abraham Abraham dale la burla Abraham <risa> no está en nuestro programa hoy como co-conductor pues él es amante de todos los temas que acabas de decir Robert y siempre está haciéndoles preguntas muy interesantes y creo que ahorita hubiera sido un momento muy interesante que ustedes dos platicaran pero se lo perdió está muy ocupado hoy pero bueno estamos nosotros para seguir hablando de esto es súper interesante que un joven como tú vea eh, dimensione justo eso ¿no? que más allá de un, un renombre o de hablar de un éxito este se vive desde el aprendizaje y desde lo que, lo, que, lo que cada uno puede ir construyendo con lo que va aprendiendo, entonces yo creo que es padrísimo porque eso nos hace estar bien con nosotros, más allá de ir a buscar el éxito que luego no lo han mitificado demasiado ¿no?
2: Claro, Sí, Este y es como yo diría eh, Pepito es el que aprende y Roberto es el que se muestra luego <risa> haciendo este juego Ajá. de... de, de de ideas con mi nombre, ¿no?
0: Qué chido, de qué padre que, que, que lo digas así, o sea, creo que todos, bueno, utilizando el nombre de, de Robert, lo que dice, todos tenemos un Pepito y un Robert, o sea, todos tenemos la persona que realmente somos, disfrutamos y que tomamos cosas de esa para, este, para la vida profesional. Y yo creo que Robert es un hombre que, que ha picado piedra aquí en la Comarca Lagunera, porque si bien yo estoy convencido que la región Laguna, eh, norte del país, puede convertirse en una región de producción cinematográfica. Eh, es un camino en el que vamos iniciando, que me gusta decir que, que soy parte y que conozco gente que es parte y Robert es uno de los pioneros. Me gustaría primero que Robert nos hablara de la parte cinematográfica y luego profundizáramos en el tema del audio, porque creo que... Me atrevo a decir que es de los únicos o el único que en la Comarca Lagunera hace audio este, para cine. Entonces, digo, me atrevo, no sé, ahorita él me va a corregir. Y
1: para pero, teatro.
0: Y para teatro, claro. Oye, me, me atrevo porque luego les es bien humilde, iba a decir que no, estoy seguro, pero bueno. Este, Robert, es difícil hacerse camino en un mundo que tanto te apasiona como el cine, este, bueno, y como el arte, pero sé que te especializas más en cine. Eh, en una región como, como la laguna.
2: Sí, no, claro, o sea, completamente. O sea, hay este digamos niveles aquí en la, en la, en la, región donde ciertas disciplinas artísticas o ciertos oficios sí se han eh, ponderado un poco más, ¿no? Hablamos que hay un poquito más de desarrollo en, en otras áreas eh, culturales. Este, no sé si en todas, pero sé que puntualmente en el cine, pues esto está en, en un sentido. Eh, por, por no decirlo de otra manera, pues está en pañales o está gestándose. Eh, pues realmente sí, me gustaría decir que sí es complicado, pero a la vez también hay ciertas ideas que, que, que se tienen sobre la cinematografía. Luego, eh, eh, tú, tú lo has de saber, Arturo, también, que eh, se nos plantea la idea de idealizar mucho al cine. O sea, es como... El cine es como estar detrás y todo bonito y vemos las grandes producciones, pero realmente eh, detrás de esas grandes producciones pues hay, hay un enorme y titánico trabajo de preproducción, de papeleos. Ceci también sabe que producir en general arte es muy complicado y conlleva eh, a veces eh, no dormir o no, no tener tiempo y espacio para, para otras cuestiones. ¿no? Eh, Fuera de, de la idea romantizada que yo podría venderle al público, decir que no, todos hagan cine y todo es bien fácil, pues sí, eso 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 creo que todos pueden hacerlo en un sentido pragmático eh, de, de, del que hacer de que alguien te invite, de, de involucrarte, pero eh, profesionalizarte, diría yo, más que hacer en el cine es, es ya una cuestión que requiere picar piedra, como, como bien, bien decías Arturo, y, y estar constantemente en un ejercicio de... De aprendizaje, de, de obtener nuevos conocimientos, de tomar cursos, de ir y venir, de, de aceptar que hay una posibilidad de que siempre y siempre va a pasar, hay alguien que sabe más que tú o hace las cosas de otra manera que tú y no significa que sea peor o mejor eh, y que tú no, no puedas eh, mejorar, ¿no?
1: Así es. Oye Roberto, eh, sé que por, por, por información cercana estuviste en la Ciudad de México. Muchos de los eh, de los que nos dedicamos al arte. Buscamos, por lo general, como siempre, eh, fuentes de dónde ir aprendiendo más cosas que a veces nuestra región ya no nos da, ¿no? A veces ya aquí ya no tenemos como tanta información para ir creciendo y emigramos, ¿no? Este, creo que es tu caso, en su momento fue mi caso, de que nos vamos, estudiamos y, y decimos, re, decidimos regresar. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia haber emigrado a la Ciudad de México? Eh, ¿Qué tipo de cursos tomaste? ¿Qué fue lo que hiciste allá? Platícanos.
2: Bien, eh, pues sí, es, es bien complicado. Y pues lo más importante que, que, que descubrí, porque luego por ahí, eh, bueno, fui a hacer cursos de... Mezcla de cine, bueno, el, el sonido se, se mezcla en, 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 en un sentido de que pues, se aglomeran muchos sonidos en, en, en la pantalla y luego pues, se reproducen ¿no? junto con el video. Digamos, tomé un curso de mezcla de, de cine profesional, el cual me dejó muchos aprendizajes, sobre todo teóricos, eh, y ahí fue donde también pues, aprendí un montón a, pues, a tener otra perspectiva, no, no la perspectiva que tengo ahora, porque en la segunda vuelta, porque luego regresé a la Ciudad de México, eh, ya sí, eh, puntualmente ya trabajé en la industria del cine eh, mexicano, y ahí fue donde sí, sí me sí topé contra un muro, de decir, pues caray, no, no es como, como yo pensaba que iba a ser, y, y todo padre, y todo bonito, y grandes producciones. La verdad, este si bien no lo padecí, porque tampoco es, es un tema como de que estuvo mal, sino eh, aprendí un montón y lo que más aprendí realmente más allá de que alguien me dice no, los secretos para hacer sonido los secretos de la mezcla, así se graba eh, así hicieron tal sonido fue digamos esas cosas al final para mí salieron sobrando un poco y no es porque menosprecie lo que aprendí sino lo que más aprendí fue a tener una perspectiva profesional de mi trabajo es decir, a, a entender los flujos de trabajo eh, de, mi, de mi profesión y ver que esto es, es muy tomado en serio este, y que debería conocerse más el, 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 el cómo trabajarlo, no el cómo se hace en un sentido de, bueno, así, así grabé esto, ok, yo eso al final pues, le interesa muy poco, sino más bien ¿cómo, cómo hago alianzas con directores, con productores, con casas productoras para terminar este, siendo eh, alguien... Eh, que esté posibilitado para trabajar con ellos, ¿no? que entienda los flujos de trabajo, los ritmos, que entienda lo que se pide puntualmente, saber traducir ideas de dirección a, a, a sonido, porque luego ahí hay una brecha entre que un director dice no, pues es que yo quiero algo oscuro, y el sonido no tiene colores en un sentido material, ¿no? pues el sonido no se ve. Entonces ahí está este juego de la traducción. Digamos que el mayor aprendizaje fue sin duda este cambio de perspectiva de chavito, de pepito, sonidista, a un Roberto que, que realmente ve que el sonido es un monstruo, es un kraken, es un, una cosa con muchos tentáculos, que tiene muchas aristas, pero siempre tiene que estar en función de otra obra, debe, debe ir hacia la otra obra, nunca es una cuestión de ego, eh, nunca es una cuestión de que si yo soy el mejor a mí me van a hablar, no es lo que necesita la obra, lo que necesita el proyecto, es lo que requieren de mí, no, no, no estoy diciendo que no valga el, el nombre pero sí el nombre debe de ir cobijado con la praxis de, de esta persona con la teoría y la técnica de la persona
0: oye y en ese mismo tenor robert eh, tuviste la oportunidad de conocer a sergio díaz que él es el diseñador sonoro de la película roma de cuarón eh, eh, digo eso yo creo que para para la gente que estamos este, inmiscuida en el mundo del cine pues es importante digo Roma es una gran película. Para mí el diseño sonoro de Roma se me hizo increíble. Los, los aviones y este el típico audio de este de, de, de la Ciudad de México se veía sí. clarísimo y te, te sentías en la colonia Roma. ¿Qué fue para ti conocer a Sergio Díaz? ¿Aprendes? ¿Qué, qué, qué fue?
2: Ah, bueno, primero, pues, los nervios, ¿no? Pues de conocer a este ya icónico, personaje que curiosamente aquí en México no es muy ubicado, digo, y es básicamente un artista de primer nivel, o sea, es un tipo que ha trabajado en, en decenas de películas de corte internacional, o sea, ha estado trabajando con otros grandes directores. Y, y bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, tuve la oportunidad de charlar con él tanto de manera impersonal en una plática general y ya de manera personal, y recuerdo mucho que... Pues se portó muy bien. Eh, recuerdo que no, nos comentaba que a veces eh, pues los directores son bien excéntricos, en un caso de Cuarón, pero eso no, no implica que, 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 sea, que tenga que uno sufrir trabajando con ellos, al contrario, sino más bien es como encontrarles el modo. Y además, eh, me acuerdo mucho que Sergio me dijo, mira, este pues el único consejo que te puedo dar, y, y me pareció medio, medio chistoso, y, y me dice, este Deja de hacer esto el día que no sientas pasión por ello. Y Yo dije, ¿por qué me dice eso? No es como me dice, me dice, porque realmente nunca vas a perder la pasión si realmente te gusta. O sea, te vas a casi, casi, casi te vas a ir a la tumba haciéndolo. O sea, porque me dice, uno puede aprender algo, le gusta, lo toma, lo retoma, vuelve ahí. Dice, pero uno siempre vuelve donde es feliz. ¿no? O sea, si, si realmente te encanta esto, este, hagas mil películas, hagas un corto, o sea. Si, si constantemente estás haciéndolo de alguna u otra forma en distintos niveles eh, pues te, te la vas a pasar bien Esto, esta cosa del, de la fama y sobre todo para los de sonido es como, como saber que nunca vamos a alcanzar esa, ese halo o ese estatus de directores, de productores de, de guionistas o de, de actores, entonces hazlo por esta motivación del simple hecho de divertirte
1: ¡Híjole! ¿qué? ¡Qué padrísimo! Porque yo creo que eh, justo quienes nos dedicamos al arte siempre estamos luchando con esto, ¿no? O si sea, Siempre estamos luchando con, con lo que se dice que debe de ser el éxito en donde se te reconoce y se reconoce quién eres y cuál es tu nombre y, y cuántos seguidores tienes y, y si van o no a ver tu obra o si van o no a reconocer tu nombre en algún proyecto. Y es bien importante, yo creo, tener súper claro de lo que tú estás hablando, Roberto, que es eh, si tú haces lo que hagas en el arte, bueno yo creo que la vida con pasión difícilmente vas a sentir que estás fracasando, o sea además de que el fracaso y el éxito es totalmente subjetivo, pero viéndolo como la parte de, de que si amamos lo que hacemos yo creo que nunca vamos a sentir que lo, estamos, que, 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 lo, que, lo que hacemos no tiene ningún sentido hay una frase súper ñoña que a mí me encanta que es si el camino que haces tiene corazón, ese es el camino y yo siempre me estoy cuestionando si los caminos que hacemos tanto en la consultoría como en lo personal tienen corazón, no importa si no gano tanto dinero ni tanto reconocimiento, creo que estoy en el camino correcto y creo que te pasa lo mismo y, y, me, y, no, y sin equivocarme creo que Arturo también, entonces ese es creo que el mensaje que, que me parece interesante que explotemos de esta plática, ¿va?
0: creo que, que como, como dice Ceci este, me, y, y yo tenía para cerrar una frase que por ahí van bueno, investigando a nuestro invitado hace poco eh, un gran amigo también de Robert mío Saúl Rodríguez le hizo una este, para el siglo publicó un artículo sobre, este, sobre Robert y cuando yo lo vi en Facebook el artículo hasta me puse la piel chinita porque decía Roberto de Valle, un artista del sonido y creo que que sí lo está construyendo, ¿no? Este, me Sentí bonito porque, bueno, conozco a Robert y conozco su esfuerzo y que fue a la Ciudad de México y picó piedra y se regresó y ahí va y aprendió y en el rally yo lo seguí, todo lo que hacía, los cursos que aprendía y todo eso, Robert. Entonces, pues felicidades y como dices Ceci, cuando en el camino hay corazón, pues ahí está el camino, ¿no? Y qué chido que nos transmites eso y que a la gente que nos escucha, que le que, que le interese el cine, el arte, este eh, que lo pueda entender, ¿no? Que no es fácil, pero pues si hay corazón, pues que le sigan por ahí. ¿no?
2: Claro. Pues nada, yo les digo, estoy completamente agradecido. Pues también por la invitación, que, que, que también por ahí, porque no, no, no está mal pues, ser reconocido el trabajo, que pues, tiene, tiene detrás de ello un esfuerzo, tiene detrás de, de, de todo este teatro, de toda esta forma de, de entender el arte, eh, pues tiene un, un, un sentido más allá de, de solo eh, ser vitoriado o reconocido, sino que la gente vea que nosotros le ponemos pasión a las cosas, que las cosas nos interesen y, y encontramos siempre alguna manera de, de seguir este, creciendo, ¿no? que para mí es lo importante.
0: Oye, Robert, bueno, antes de irnos ya, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué es Ecos del Desierto? Háblanos
2: rapidísimo de Ecos del Desierto, Robert. Bien, Ecos del Desierto es un proyecto que uh, vengo imaginando, creando, pensándolo desde hace como 5 o 6 años, sobre los ecosistemas sonoros, si es que se permite el término, eh, de la región Coahuila, es decir, eh, cómo suena un lugar y... ¿Cómo podemos atrapar el tiempo y el espacio en un lugar? Pues a través de la grabación del sonido, ¿no? Digo, la fotografía puede hacerlo desde un sentido pictórico, un sentido de imagen, pero sin duda eh, preservar estos lugares a nivel sonido también eh, nos ponen en una perspectiva eh, histórica, eh, cultural y geográfica de dónde estamos pisando, ¿no? Ecos del desierto básicamente se fundamenta en que la escucha atenta es muy importante para para una cultura, para una sociedad, para nosotros los individuos como, como seres eh, que somos auditivos, que nos permite también eh, racionalizar el sonido, pero también disfrutarlo con toda su riqueza, no? Porque digamos que a veces pensamos que el sonido es todo lo musical, entendamos que la música es parte del de los ecosistemas o culturas sonoros no y a veces vamos a lugares pensando en solo escuchar su música y olvidamos que detrás de la música también hay, hay un espectro sonoro importante, eso es ecos del desierto como a grandes rasgos
1: Qué interesante y tienes el proyecto ya desarrollado o estás trabajando en él?
2: Sigo trabajando en él, actualmente pueden ir a www.ecosdeldesierto.com y escuchar una fonoteca virtual donde hay un, un conjunto de sonidos donde, desde este, lugares cerrados abiertos, eh, partes desérticas, partes donde llovió, donde puede capturar el sonido, ambientaciones de, de distintos lugares como les menciono de, de todo el territorio coahuilense, ahí pueden checar esta fonoteca virtual, darse una vuelta. En media hora terminan de escuchar todo, no, no hay tanto todo material, pero es suficiente como para eh, darse una vuelta, como yo diría, eh, para entrar a este espacio y tiempo atrapado en, en, en una grabadora y poder este, imaginar que estamos en ese lugar y en ese preciso instante.
0: Oye, pues con eso nos quedamos, mi Robert. Muchísimas gracias por acompañarnos. Busquen www.ecosdeldesierto.com La verdad, para mí, que estés con nosotros es de, de, de manteles largos, porque, este, pues bueno, he, he visto tu trayectoria, he tra tenido la oportunidad de trabajar contigo y yo creo que pasé sí también, porque pues, este, hay especial cariño. Y entonces queremos agradecerte por estar esta tarde
2: con nosotros. Eh, ¿Dónde te sigue la gente si quiere conocer más de tu trabajo, Robert? Pues estoy como en redes sociales como Roberto de Valle, eh, en Facebook, en Instagram estoy como robert-db9 y creo que, eh, bueno, si quieren seguir también Ecos del Desierto, como bien lo dices, también tenemos en, en una plataforma de, de, que se llama SoundCloud eh, que se llama Ecos del Desierto propiamente, ahí pueden escuchar las grabaciones y, bueno, por ahí pueden, pueden seguirme y contactarme y, pues, no sin antes también... A ambos agradecerles, este, yo a los dos los aprecio mucho, los estimo y los quiero mucho. Son también personas eh, muy profesionales a las que yo también admiro un montón. Les agradezco el espacio, que podamos tener, tener este tipo de charlas y, y todos ir de la mano, ¿no? Creciendo.
1: Así es, pues muchas gracias Roberto eh, por tu plática, por todo lo que nos has compartido. Eh, para nosotros siempre va a ser un honor tener a jóvenes con ese nivel de liderazgo y ese nivel de compromiso con su corazón, que es su historia y todo lo que decide hacer. Y pues nosotros ya nos vamos, vamos a un corte estación y en un momento regresamos. Esto es Radioactiva, activa tu voz.
0: Nos escuchamos la siguiente ocasión. Nosotros somos Arturo Aranda,
1: Ceci Guerrero
2: y Abraham Cuellar.
1: Esto fue Radioactiva, activa tu voz.